0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. По статистике предыдущего выпуска я понял, что вам не очень нравится реклама. Останьтесь, пожалуйста, на закадр. Там я расскажу, что, зачем и почему. Штирлиц, а вас я попрошу остаться. Сегодня у нас, скажем так, круглый выпуск, тридцатый. И мне очень хочется поговорить с вами на одну тему. Сейчас я скажу несколько фактов, а вы попробуйте угадать. Это самая подходящая тема для нашего подкаста, его название и даже обложки. Наверное, к обложке этот выпуск больше всего относится. Выпуск перекликается с довольно яркой новостью последних дней. Кроме того, сегодня будет довольно простая тема. Прям очень. Ее вполне можно рассказать в духе первых выпусков подкаста. Легко, да? Мягко? Просто и непринужденно. Мне нравится. На этом подсказки у меня закончились. Догадались, про что выпуск будет? Привет, комета, как тебя зовут? Ай. Ладно, погнали. Помните, в течение последних нескольких дней проскочила новость про падение метеорита в Башкирии? Я как раз тут живу, но вообще этот товарищ много где засветился в прямом смысле слова. В общем, как его только не называли. И болит, и астероид, и метеорит, и падающая звезда. Давайте разберемся по-человечески. Можно расположить всю эту историю по размерам, орбитам, массам и так далее. Но обычно людей интересует магия, загадывание желаний и всякое такое, так что давайте разберемся, что такое падающие звезды и потихоньку начнем от них плясать в разные стороны. В общем, явление, которое называют падающей звездой, это метеор. Да, метеор- это именно явление, а не сам каменюка. Падающей звездой мы называем довольно слабые метеоры, которые светят не очень ярко и действительно похожи на звезды, которые решили попадать с неба. Я думаю, никому не надо объяснять, что происходит в этот момент. Я сгораю, Слишком сильно яркие метеоры мы называем болидами. Самый яркий болид светился заметно ярче луны и был чуть-чуть тусклее солнышко. Как правило, болид входит в атмосферу Земли покасательной. Принято считать болидами любые метеоры, которые светятся ярче, чем Венера на нашем небосводе. Но вообще-то официальной категории и даже понятия «болид» в Международном астрономическом союзе нет. В общем, понятно, да? Все, что сгорает в атмосфере нашего голубого шара — метеоры. Делятся на падающие звезды и болиды. Известны целые метеорные потоки — Лично мне повезло, мой день рождения практически всегда так или иначе выпадает на пик интенсивности персиид. Это один из самых интенсивных метеорных потоков, так что можно просто стоять ночью и любоваться звездопадом. Маме спасибо за такой подарок. Кроме персиид есть Леониды, Арианиды, Пегасиды и еще около 700 потоков. Давайте я коротко скажу, что любая каменюка, которая пережила все вот это вот сгорание в атмосфере и долетела таки до поверхности земли камнем, называется метеоритом. Тунгусский, Челябинский, вся вот эта вот история. Смотрите, чтобы не путали, то, что видели в это время в небе, скорее всего, светилось как болид. И называть можно болидом, ну или суперболидом. А вот то, что уронилось на Землю или куда-нибудь еще, например, на Луну — метеорит. Метеориты делят на две категории. Микрометеориты — это тела от 10 микрометров до 2 миллиметров. И, собственно, метеориты. Эти ребята размерами примерно от 2 миллиметров до 30 метров. При столкновении метеорита с поверхностью образуются кратеры, как мы все в курсе. А что, если я скажу, что предполагаемый самый большой метеоритный кратер находится в Антарктиде и имеет диаметр аж в 500 километров? До сих пор нет точной уверенности, что это именно кратер, который образовался после столкновения с метеоритом. Но если это так, то, скорее всего, это был именно тот метеорит, из-за которого мы видели динозавров только на картинках, ну и в парке юрского периода. Вообще считается, что в сутки на Землю падает 5-6 тонн метеоритов. Челябинский балит рассыпался на несколько осколков. В общем, с дна озера Чебаркуль подняли 654 килограмма, а самый крупный осколок весит около 500 килограмм. Для справки. Как появляются эти каменюки? Ну, тут есть два варианта: либо слипаются из мелкой пыли примерно как звезды и планеты, либо являются осколками чего-то большего. У меня в загашнике осталось два термина — астероид и комета. Комета — это камень, который движется по эллиптической, то есть вытянутой орбите вокруг Солнца. Если планеты и астероиды в основном двигаются по круговой орбите, то орбита кометы заметно вытягивается. Кроме того, кометы состоят преимущественно из пыли и газов в форме льда. Жидкий азот все знают, а сжиженный воздух в баллонах Жака и в Кусто — в общем, газы вполне можно и в жидкость превратить, и в лед. И жидкость можно превратить в пар. А мой друг вообще пишет работы по изучению металлического пара. Так что и с твердыми телами все работает так же. Надеюсь, это не станет для нашей звезданутой семейки открытием. Ну, ну это все знают. А вы? Я нет. В общем, свое название комета получила от слова «кома». от древнегреческого волосы. Кома чем-то похожа на атмосферу кометы. Это тот самый размораживающийся слой газа и пыли, который начинает светиться. Но свет в этом случае не вызван сгоранием чего-то там в атмосфере. Это больше похоже на то, как блестит и искрится снег на морозе. Ну или на свет луны. То есть это отраженный свет. Под комой обнаруживается ядро кометы. Это то, что не успело разморозиться, скажем так. То есть та самая пыльная ледышка. И эта пыльная ледышка довольно слабо отражает свет. По-научному говоря, имеет низкое альбеда. В общей сложности ядро дает около процента от всего свечения кометы. Ядро и кома образуют более-менее круглую голову кометы. Ну и у довольно больших комет наблюдается хвост. настоящий собственный хвост? Ну, конечно. Сама нашла хвост. Это, грубо говоря, разлетающаяся кома, то есть пылегазовое облако. Прикол в том, что хвост зависит не столько от орбиты кометы, сколько от солнечного ветра. То есть этот хвост, как правило, направлен от солнца. Я, конечно, нигде не видел такой формулировки, но сдается мне, что иногда можно увидеть комету, бегущую по небу, задом наперед. Сначала хвост и только в конце уже голова. Занятно. Ну что, давайте поговорим про астероиды. В отличие от комет, они, как правило, двигаются по более-менее круговой орбите. Но бывают и исключения. Эти ребята значительно плотнее комет, потому что состоят уже из всяких камней. Хотя водяной лед там тоже бывает. Размеры этих каменюк варьируются от 30 метров до 1000 километров. Ближайшие к нам астероиды сосредоточены в поясе астероидов. Неожиданно, да? Который отделяет орбиты планет земной группы от газовых гигантов. То есть между орбитой Марса и Юпитера. Его еще называют главным поясом астероидов. Или просто главным поясом. Ну и если есть главный пояс, то значит есть и не главный. Я помню, я покупал подарки на новый год, купил главный подарок любимой женщине, осталось купить три неглавных. Наверное, многие слышали про пояс Копейра. Это пояс астероидов, который расположен за пределами орбиты Нептуна. Там же остался и Плутон, который был разжалован из планет в карликовую планету. Пояс Копейра тяжелее главного пояса от 20 до 200 раз. Да, корявая формулировка, но я не придумал ничего удачнее, народ, так что терпите. Сегодня мы не будем обсуждать ни карликовые планеты, ни облако Оорта, ни рассеянный диск, ни прочие закоулки и подворот неизвестного нам космоса. Может быть, сделаю как-нибудь выпуск по этим злачным местам? А на сегодня выпуск закончен. Переходим к закадру. И для меня правда важно, чтобы вы его послушали, ребят. Я уже сказал, что увидел проблему в статистике. Прошлый выпуск стал первым эпизодом с августа, который аж дважды собрал меньше 10 прослушиваний в день за первую неделю публикации. Связано или не связано с рекламой это, я не знаю, но пока что тема рекламы для этого подкаста закрыта. Деньги, которые я получил, будут направлены на продвижение подкаста в той или иной форме, как предполагалось с самого начала. На последней неделя не стала чем-то из ряда вон. Статистика в принципе падает, и мне очень грустно это осознавать. Если так продолжится и дальше, придется уходить в бессрочный отпуск. В ближайшее время я попробую выбраться из этой ямы. Например, буду облегчать выпуски, как вот этот. Еще у меня планируется коллапс с интересными ребятами. Помните выпуск про Star Trek? На этом звезданутое кино же не заканчивается, но это все, что я могу вам сказать пока что. У меня есть еще несколько идей в загашнике, которые зависят только от меня, но я хочу попросить вас кое о чем. Подкасты ⁇ это довольно новый продукт, и людей, которые их слушают, мало. Пожалуйста, если у вас есть минутка-две, поставьте оценку в Эпле, жмякните лайк ВКонтакте, оставьте отзывы на платформах и отправьте этот подкаст людям, которым он может быть интересен. Я хоть буду знать, что не в пустоту отправляю выпуски. Прошло, холод жжёт в груди. Эй, земля, алло, я воед жир один. Выходи на связь, срочно выходи. Нас китался вслазь по млечному пути. Да так и не шумел себе найти другого. Я... Если вы слушаете другие подкасты, тоже обязательно там отметьтесь. Это важно для авторов. Для меня лично это важнее донатов. Хотя и донаты тоже штука приятная, чего уж. Так, ладно, у меня есть еще кое-что. Мы собрались с ребятами из разных подкастов и запилили новый прикольный проект. Он совсем не про науку, мы играем в своеобразное «Верю-не верю». Подкаст называется «Проводник чаю» и первый выпуск уже доступен на многих платформах. Пилотный выпуск веду я. Получилась классная 20-минутная история, но мы планируем расширяться и удлиняться. Заходите в гости и подписывайтесь, ссылку я оставлю в описании. Насчет стрима с новостями история пока неоднозначная. Скорее всего, на этой неделе не будет ничего, потому что главную новость я уже заспойлерил в этом вот выпуске. А кроме этого рассказывать-то особо нечего. Но на всякий случай следите за обновлениями в группе ВКонтакте. А вот с чего наскребем. На этом все. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.